0: Vítáme vás v realitním šekru. Uh, opět jsme si pro vás s Ivanou Bertovou připravili uh, další povídání na téma z realitního trhu. Uh, bavili jsme se před nějakou dobou o časování trhu a tentokrát jsme si připravili téma, který s tím maličko souvisí, ale uvidíte, že nejenom uh, s tím a to je téma, kdy prodávat nemovitost. Ahoj Evi, díky, že si takhle o tom můžeme popovídat. Ahoj Zuzi a všem ostatním. A pojďme se podívat teda nejdřív na to téma, který souvisí právě s tím minulým rozhovorem, a to je prodej z hlediska trhu. Kdy vlastně bys, bychom doporučili prodávat nemovitost, protože prostě k tomu situace na trhu tak nějak vybízí. Víme o pár lidech, kteří prodali v době, kdy už si mysleli, že to je na vrcholu a pak nemovitosti vyrostly ještě na jednou tolik. Takže takhle my bychom určitě dopadnout úplně nechtěli. Zároveň vím, že uh, i ty si pár bytů uh, za poslední měsíce, rok, dva uh, prodala, tak co tě k tomu vedlo?
1: Tak u mě to byly především daňové důvody. Já o tom docela často mluvím, protože když investujete do nemovitostí dlouhodobě, a daníte ten příjem z pronájmu tak, jak máte, tak si zároveň v daňovém přiznání uplatňujete. Všechno, co máte, jedna z důležitých věcí jsou odpisy. A ty odpisy vám po nějaké době, vzhledem k tomu, že nájmy rostou, eh, tak vám prostě přestanou stačit na to, aby eh, dobře optimalizovali, snižovali ten daňový základ. A tam pak skutečně dává smysl po nějaké době eh, ten byt, prodat a koupit místo něj jiný. Teda v mém případě koupit místo něj jiný, to není o tom, že bych chtěla zmenšovat to portfolio, ale že v tom portfoliu dělám nějaké obměny a jeden z těch důvodů je ten důvod uh, daňový. Ten když tak můžu klidně rozebrat podrobněji, ale když se vrátím ještě k tomu, co jsi říkala na začátku, tak uh, hodně lidí vede k těm prodejím právě ten Trh. A my, když jsme se bavili o časování trhu, tak jsme o něm mluvili hlavně z pohledu, kdy nakupovat. Ale ono časování trhu je vlastně úplně stejné i u toho, kdy řešíš, kdy prodávat. A právě máme uh, hodně těch případů, kdy ti lidi říkají, to pořád roste, to pořád roste, to už spadne, tak prodám. A ono to pak ještě vyrostlo dalších 50, než kvůli 100%. Jo. Takže časování trhu je fakt jako těžké na obě strany. A já osobně si myslím, že prodávat. Uh, Máš v tom momentě, kdy pro to máš důvody a jeden důvod určitě může být ten daňový, kdy v mém případě je to skutečně jako obměna. A nebo další důvod je, když prostě víte, co s těmi penězi dělat. Potřebujete pro nějaké další investice. A tam zase, v takovém případě, když ty peníze potřebuju, tak nemám prostor časovat a říct si, že to prodám teda za rok nebo za dva, ale musím to prodat teď. A i při tom prodeji, stejně jako při nákupu, se snažíme nakupovat co nejvýhodněji, to znamená nejlevněji a jde to zase v každé době, tak stejně tak při tom prodeji se snažím prodat co nejdráž za co nejlepší možnou cenu. A to jde zase v každé době, i když teď třeba obtížněji, než to šlo před rokem. Takže na to si zase najímáme ty nejlepší makléře, my máme třeba Nelu jako úžasnou makléřku, ale e, i tady i já, když prodávám, tak spolupracuju třeba s makléři, které máme kolem sebe v tím šíku, což jsou přesně ti nejšikovnější, co umí tu nemovitost krásně odprezentovat a prodat jí za nejvyšší možnou cenu. A vlastně tím se zvrátím k tomu, k té daňové optimalizaci. U těch daní je to tak, že v podstatě vy odepisujete tu nemovitost, buď rovnoměrně nebo zrychleně, takže ten odpis si pak dáváte jako výdaj vůči těm příjmům z pronájmu. No a v momentě, kdy máte nemovitost, kterou jste koupili před nějakou delší dobou za v podstatě z dnešního pohledu už nízkou cenu, takže třeba nemovitost, kterou jste koupili před lety za milion, tak dneska má hodnotu 2 miliony. A mezi tím s velkou pravděpodobností vzrostl i nájem, protože třeba nedávno, když jsem dělala statistiku pro naší konferenci realitního šekru víkendové setkání realitních investorů, tak jsem tam měla grafy, kde bylo vidět, že v celorepublikovém průměru za nějakých pět až 6 let vzrostly, vzrostly nájmy v průměru o nějakých 56 Takže i tak třeba nájem, který jste kdysi měli 7 tisíc, je dneska 9, možná 10, z toho tržního pohledu, tak vám prostě přestanou ty odpisy stačit na to, aby optimalizovali dobře tu daňovou povinnost a vy pokud jste splnili časový test, to znamená, že tu nemovitost držíte déle než pět a pro ty nemovitosti koupané od roku 21-10 let, tak vy můžete tu nemovitost prodat. Ten zisk, který zrealizujete, nepodléhá daní, pokud jste tenhle časový test držení splnili a můžete koupit jinou. A tam to pak skutečně uh, může fungovat tak, že tu nemovitost, kterou jste, když si koupili za milion a odepisovali z té kupní ceny milionu, tak teď ji prodáte a protože jste právě šikovní a najdete si skvělého uh, makléře na ten prodej, tak ji neprodáte za dva miliony, ale třeba za dva miliony sto, dva miliony dvěstě, prostě nějakým způsobem lépe. A naopak, protože jste šikovní investoři, tak tu novou nekoupíte podobnou, nekoupíte za dva miliony, ale třeba za milion 800. 000. A v tu chvíli máte hned dva efekty. Za prvé, že začnete odepisovat tu novou nemovitost z té nové kupní ceny, z toho milionu 800. 000, místo toho starého milionu, takže ty odpisy jsou vyšší. A pokud používáte zrychlené odpisy, tak tam víte, že ze začátku jsou mnohem větší a později se o to pručejí, potom snižují než u těch rovnoměrných, kde to je pořád rovnoměrné, tak vlastně víte, že vám zase nabíhá nově dobře ten výnos, no ale zároveň se vám může v podstatě podařit vydělat i na tom rozdílu té ceny, že vlastně koupíte a ještě vám zbyde nějaká hotovost, kterou můžete dál investovat. A nebo to může být tak, že třeba koupíte za stejné peníze, ale lepší nemovitost v lepší lokalitě nebo třeba větší nebo místo staršího bytu v paneláku, koupíte novostavbu a tímhle způsobem si postupně optimalizujete to své portfolio tak, aby vyhovovalo vašim představám a vašim dlouhodobým plánům.
0: Uh -huh, uh -huh. Když to vezmu z toho čistě daňového hlediska, tak my jsme uh, hodně často doporučovali právě ty zrychlené odpisy, uh, právě i z toho důvodu, nebo s souvislosti, že stejně dost pravděpodobně tu nemovitost nebudeme vlastně dalších 30 let, ale právě zhruba po těch 10 letech často dochází, nebo nejpozději po těch 10 letech dochází k, tomu, k té uh, obměně toho portfolia i často docela přirozeně. Takže zhruba těch 10 let uh, jsme říkali, že tam je ta, ta hranice, což i v tuhle chvíli pořád odpovídá časovému testu pro neplacení na z příjmu. Přesně tak. když
1: si to dáte jako do tabulky, do grafu, tak vám víde, že zvlášť u těch zrychlených odpisů těch 10 let je daňově určitě úplně v pohodě a za těch 10 let budete mít odepsanou polovinu té vstupní ceny té nemovitosti a tam už přesně nastane ten moment, kdy třeba v tom 11., 12., 13. roce stojí za to zvážit nějakou obměnu. A zároveň vám to skutečně umožní si to portfolio potom stavět, protože když už je člověk v tom trhu takhle delší dobu, investuje dlouhodobě, tak se může nějakým způsobem vyhranit. Třeba ví, že mu nejlépe fungují a nejlépe vyhovují v jeho lokalitě, kde působí nějaké konkrétní velikosti bytů tak se na ně může víc zaměřit a, a nebo naopak může chtít to portfolio potom víc rozprostřít a nějakým způsobem diverzifikovat i z pohledu nájemníků, že třeba nebudu mít jenom sama dva kákáčka, což je takový nejběžnější investiční byt, ale že si pořídím i nějaké garsonky, i nějaké třípokojové byty pro rodiny s dětmi. Prostě tam, tam mi to skutečně dává možnost s tím portfoliem potom pracovat. Ale má to ten zásadní předpoklad, že i k těm investičním bytům přistupuju jako k, k investičnímu aktivu, které jsem schopný koupit a prodat, což u těch bytů je těžší než u těch finančních aktiv, protože je, jsme s nimi dlouho v kontaktu. Často jsme je nějakým způsobem museli zrekonstruovat, upravit tak, aby pro ten nájem byly vhodné a máme k ním většinou silný citový vztah. Takže sama na sobě vím, že teda vůbec není lehké k tomu prodeji potom přistoupit.
0: já, já rozumím, rozumím. Uh, je to tak, ono k akcím si tolik tak asi nevytváříme jako k tomu bytu, který jsme si třeba i trošku své pomocí uh, někde rekonstruovali nebo máme tam nějaké už vzpomínky. A když to, to bylo ta, to daňové hledisko a když teda schrnu to hledisko toho trhu, tak tam naopak teda využíváme to, že dokážeme draze prodat a hlavně koupit. Takže opravdu to, tohohle toho se držet, když chceme to, nebo ne striktně, ale, ale je dobré na to myslet, že jako investoři bychom tohle měli umět nebo minimálně využít, Právě třeba ty šikovné makléře, kteří dokážou tu uh, nemovitost odprezentovat, takže se opravdu prodá za tu maximální možnou cenu, která na tom trhu v tu chvíli uh, je.
1: Určitě. A když se o tom bavíme třeba na těch našich setkáváních s investory, tak je přesně vidět, že naprostá většina investorů ten majetek chce držet. A ty důvody prodeje jsou opravdu buď daňové, optimalizační, že třeba my to portfolio teď optimalizujeme i z toho pohledu, že chceme nějakým způsobem, že naprostou většinu našeho portfolia tvoří byty v panelových domech. Já proti panelákům vůbec nic nemám, sama v něm žiju, teď s nimi mluvíme spolu, ale, ale třeba jsme začali do toho portfolia přidávat novostavby, takže děláme i obměnu jako v tomhle smyslu. Ale další ty důvody, kromě těch prodejů optimalizačních jsou právě, když uh, potřebují investoři ty peníze investovat jinam. A může to být další nemovitostní investice, ale třeba většího charakteru chtějí dělat nějaký development, koupit nějaký dům, dělat v něm rekonstrukci, rozdělit ho na bytové jednotky a podobně, tak v tu chvíli zrealizují třeba prodej nějakých jako dřív koupených bytů. A nebo to můžou být teoretické investice mimo, ať do svého podnikání, nebo uh, klidně i na tom akciovém trhu a podobně, ale vlastně skoro v žádné době nedává smysl jako prodávat jen tak a nechat ležet ty peníze jako na běžném účtu, protože i když teď se bavíme, že momentálně na podzim 22 jsme v období velmi vysokých údokových sazeb, takže i na spořícím účtu můžeš dosáhnout na 5,5-6% no tak zároveň ale máme inflaci 17-18%, takže skutečně ty peníze, když leží, tak reálně ztrácí hodnotu. Z tohohle pohledu v podstatě paradoxně dřív, když inflace byla 3-4% a na spořícím účtu nebylo nic, tak ji ztráceli pomaleji, než ji ztrácí teď. Takže v podstatě nepamatuju dobu, kdyby bylo možné získat na spořícím účtu na nějakém bezpečném hotovostním produktu sazbu, která alespoň pokryje než kvůli překoná inflaci. Takže prodat s tím, že si myslím, že to je vysoko a nechám to ležet na běžném účtě, na běžném účtu to smysl skutečně nedává a nepotkáváme mezi zkušenými investory lidi, co by to dělali. Prodávám prostě, když mám pro ty peníze další smysl využití, aby mohli dál pracovat, aby mi dál mohli nějakým způsobem pomáhat. Uh
0: -huh, uh -huh, super, super. Krásný shrnutí. A já bych k tomu prodeji měla uh, ještě jeden bod, který se týká hypoték, uh, protože um, velmi často investoři financují hypotečními úvěry, nákupy, takže uh, ta nemovitost prodávaná dost pravděpodobně bude zatížená zástavním právem a bude na ní navázaná nějaká hypotéka. A já bych tady chtěla otevřít jeden pohled, který taky se setkávám s tím, že ne každý úplně uh, si uvědomuje nebo ví, že je možné. A to je to, že uh, je rozdíl mezi takzvaným objektem úvěru a předmětem zajištění. Objekt úvěru je to, kam směřují peníze z té hypotéky na tom začátku. A tam to banku zajímá, má většinou i nějaké podmínky ve smlouvě, co je potřeba doložit, aby skutečně ten účel vlastně toho financování byl splněný. A další věcí je pak předmět zajištění, to je to, čím vlastně ručíme u té hypotéky a ne vždycky to nutně musí být ta stejná nemovitost, jako je ta kupovaná. Často to tak je. Uh, ale i v průběhu té hypotéky se s tím dá pracovat a dá se ta, ten předmět zajištění změnit. To znamená, pokud máme jinou nemovitost, kde zástavu buď nemáme, anebo to, co jsme taky v minulých videích už několikrát řešili, uh, když jsme doteďka byli na rostoucím trhu, tak dost pravděpodobně se nám uh, ty zástavní hodnoty hodně zvětšily oproti těm druhům, který se nám naopak zmenšují, takže máme tam dost pravděpodobně nějaký uh, buffer, se kterým by se dalo pracovat. Takže uh, ta otázka toho mám teď uh, na nemovitosti, kterou chci prodávat, hypotéku, kde je krásná úroková sazba 2%, zafixovaná dal dalších pět let, tak přece za toho nebudu zbavovat. Tak ano, je to naprosto logický. A u takové uh, nemovitosti nebo u takové hypotéky bych doporučovala se zamyslet, jestli je možné tam změnit zástavu na nějakou jinou a tím pádem tu kterou chceme prodat, počistit, bude bez zástavy, hypotéku si v, poh v pohodě necháme a můžeme přesně pracovat uh, celou tou kupní cenou potom, kterou z toho prodeje dostaneme, taky můžeme použít a jak jichče krásně schrnovala na nějaký další účel. Ať už kvůli obměně toho portfolia, takže nákup další nemovitosti, a nebo třeba máme k tomu nějaký, uh, nějaký jiný účel. Takže uh, tohle je pohled, který jsem k tomu taky chtěla dát. A i vy jste to taky využívala, že tam jsme nějaké změny udělali. Všech, U všech těch ty
1: Říkáš to správně, uh, vzhledem k tomu, že máme uh, hodně hypoték v jedné bance, tak uh, i když ne, nemáme jenom jednu banku na hypotéky, tak uh, díky tomu tam tu možnost máme dobrou, že skutečně prodávanou nemovitost můžu vyvázat už když ten prodej vůbec plánuju, tak přehodím to zajištění na ty další nemovitosti, co ta banka stejně má ode mě v zástavě a, a tu nemovitost vlastně jednak prodávám čistou, takže i tam je to rychlejší a jednodušší ten prodej, nemusím žádat o souhlasy a podobně a vyčíslení. A já kromě toho si vlastně tu hotovost z toho prodeje nechám celou. A když jsem mluvila o té výměně, tak mám vlastně opravdu celou tu utečenou hotovost k dispozici na koupit třeba té další nemovitosti. A zase tam už kupuju cash za hotové, takže za prvé mě nemusí v tu chvíli trápit ty vysoké úrokové sazby, protože když budu chtít, tak můžu potom zpětně profinancovat tenhle nákup třeba později, až ty úrokové sazby poklesnou. A kromě toho, když nakupuju za hotové, tak téměř vždycky i na rostoucím, i na klesajícím trhu mám zase lepší podmínky, než někdo, kdo si bude ještě v průběhu té koupě vyřezovat hypotéku, takže mi to většinou umožní si ještě vyjednat třeba lepší cenu nebo další lepší podmínky.
0: Aha, přesně tak, přesně tak. Jo, vy máš k tomuhle tématu ještě něco, kdy prodávat? Já myslím, že jsme to probrali krásně za Evropy. Taky
1: doufám, když napadne tak. něco posluchače, tak nám napište dotaz do komentáře a určitě se pokusíme ho zodpovědět.
0: Tak. díky moc i za, uh, za rozhovor opět a posluchačům, divákům. Uh, Doufám, že se vám to líbilo. Budeme zase opět rádi za like. Opakuju to pořád, ale ono, algoritmy YouTube jsou neúprostné, takže když nám dáte like, dostane se video k dalším lidem, což bychom rádi, protože právě pro vás ty videa takhle obsahová točíme. A budeme se těšit u dalších videí. Naschledanou.
1: Naschledanou.